1: Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo. Punto Focal. El único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezara, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 14 de Obsesión por el Cielo. Punto Focal con fecha del viernes 1 de septiembre del año 2023. En este programa, como el título lo dice, nos enfocamos en un tema relacionado con el estudio del universo, la exploración del espacio. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes.
2: Hola, Pedro. Buenas tardes.
1: Y también le doy la bienvenida a nuestro nuevo, bueno, ya no es nuevo, nuestro integrante de Obsesión por el Cielo, el doctor Gerardo Ramón Fox. Buenas tardes, experto.
3: ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Edgar? Y un saludo a toda la audiencia. Bienvenido,
2: Gerardo.
1: Y digo Gracias. experto digo experto porque el tema de esta semana es el tema de que él tiene pasión en particular por él y es el tema de la fusión de galaxias. ¿Qué pasa cuando las galaxias se combinan? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué resulta? Etcétera, etcétera. Es uno de sus temas favoritos, así es de que aquí nada más vamos a quedarnos con las manos cruzadas y lo vamos a dejar hablar todo el programa. <risa>
3: Ustedes me van a hacer preguntas.
1: <risa> ok, te hacemos preguntas y más o menos guiamos el programa y presentamos el programa. Y, y pues vamos a comenzar por, pues, 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 por el principio, que generalmente es un principio histórico. Um, las galaxias... Fueron consideradas como galaxias, como universos, islas, hasta principios del siglo pasado. Pero ya había un récord anterior, ¿no?, de, 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 de galaxias en particular, aunque no se sabía que eran. Eh, pero galaxias deformadas, así se podrían llamar. O se sabía que eran fusionadas.
3: Depende, sí. Ya pasando... Lo hemos platicado en otros programas del gran debate con Shapley y el otro se me olvidó. Sí,
1: cuando vimos la atención de Hubble, el programa de hace un año.
3: Ajá, y ahí es donde entendimos que, que eran objetos independientes y muy bonitas, nombrados como universos Isla. Pero si nos vamos un poco más atrás, digo vamos a tocar los objetos Messier que mucha gente conoce, ¿no? Y en ese momento, pues eh, Charles Messier, ahí en los 1700, pues vio un montón de objetos y entre ellos vio esta galaxia M51. Pero para él vio un manchón,
1: una ni nebulosa. Siquiera,
3: ajá, ni siquiera alcanzó a ver la compañera con detalle. Eh, eso lo observó hasta 1781 Pierre Méchant, o Pierre Méchain, <ríe> si lo quieren escribir. Y este, su estructura. Y la estructura espiral de la galaxia la observaron hasta 1845, o sea, casi 100 años después de que la, la catalogó Messier, eh, ya con un telescopio de 1.8 metros. Entonces, realmente, uh, la gente empezó a ver como que estos objetos, estas galaxias, bueno, estos objetos que tienen espirales, tienen compañeras, y uno de ellos es M51, ¿no? Es muy famoso porque está la galaxia espiral con la compañera, eh, salen muchas fotos bonitas. Y otra muy famosa son las de las antenas, que es NGC 4038 y 4039. Y esta la descubrió William Herschel en 1785. Y está como entre 40 y 70 millones de años luz. Es un rango de error bastante este, de distancia. Eh, y descubrieron las eh, que tenía una especie de colitas... Eh, por eso le pusieron antenas. Y fue ya hasta los setentas, ya después de Hubble, ya después del gran debate, que eh, los hermanos Tumre del MIT hicieron una simulación muy básica con partículas, muy muy sencilla, y demostraron que estas colitas se podían explicar por, por fusiones de galaxias.
1: Oh, y pero no, esto hay... ya, perdón que te interrumpa, esto es ya después de la, del uso de la fotografía, porque antes de la fotografía eran nada más manchitas en el cielo, y no sabían cuál era la dinámica, ni distancia, ni nada, sino nada más veían la forma. Sí. Con, lo, con, con sus pobres telescopios que no eran muy grandes, ¿verdad? Ya con la fotografía puedes almacenar información, puedes almacenar los fotones y puedes tener una imagen más clara de lo que está pasando. Exacto. Y además, además
2: las, las antenas estas no son visibles si no es en fotografía. Exacto. Eh, son muy tenues. Eh, son, son dos colitas, eh, me imagino que son corrientes de estrellas, eh, parte de la interacción de las dos galaxias, ¿no? Las cosas, le colitas. dicen así, me imagino, porque tienen la forma de,
1: como las antenitas de un insecto. Sí, ¿Sí es lo que va a decir, colitas o antenitas, son partes opuestas del cuerpo.
3: Sí, si vemos la imagen, se ve como dos núcleos brillantes y se extienden dos colas en direcciones opuestas, curviadas, de manera curviada, como las antenas de un insecto así, de, de un chapulín o de algo, así lo uh -huh. podemos imaginar, y, como estos, adelante ejemplos, Pedro.
1: No, nada más iba a decir, como estos hay varios ejemplos, no otros en el cielo de galaxias, que parece que, y no sé, a lo mejor es pregunta tonta, pero, ¿Se están juntando o se están separando? Porque la dinámica es medio difícil de adivinar de una foto fija. Pero bueno, eso a lo mejor pregunto para después, mejor me, mejor me callo.
3: Es es una buena pregunta y la vamos a ir respondiendo en el programa. Pero hablando de historia, es, es interesante... Empezaron a descubrir las galaxias y observarlas, y ver estas cosas con espirales, y había otras que tenían forma de elipse, como un balón de fútbol americano, y se pensaba, hasta tiempos de Hubble, todavía en tiempos de Hubble se pensaba que primero se formaban las elípticas, porque tenías como una bola de estrellas, y de alguna manera rotaba y se colapsaba, y eso llevaba un disco... Entonces eh, vamos a decir que a principios del siglo XX más o menos eh, esa es la idea que se tenía que se iba de elípticas a espirales y a las elípticas le vamos a llamar tempranas porque eran las inicio y a las espirales tardías algo que okay. sobrevive en la literatura todavía aunque ya no es aceptado como
1: pero esto esto sigue siendo de Hubble a principios del siglo pasado no él ah. clasificó las galaxias en elípticas que parecían bolitas y en sí. espirales que parecían espirales, ¿verdad? Sí. Ok, y de las fotografías, nada más por su morfología, nada nada, no, no, no nada dinámica hay aquí. Nada,
3: era una foto y cómo se veía en la foto era cómo se
2: clasificaba.
1: Y él pensó que empezaban redonditas y se aplanaban solitas. Uh
2: -huh. eh, Pero lo que se piensa ahora es otra cosa, que son resultados sobre todo de las colisiones que estamos discutiendo aquí, ¿no?
3: Exacto, es, es lo que vamos a ir platicando a lo largo de este programa.
2: Pues, eh, la, vez... cosa, la cosa es que una de las características interesantes es que, eh, no sé si eh, Hubble eh, consideró esto, las estrella, las eh, galaxias elípticas tienen muchas estrellas viejas, pero esto también es parte del proceso de colisión, Es un al momento de ocurrir la colisión, eh, el resultado también son estrellas de este tipo que se observan, porque se producen estrellas muy rápido, estrellas de mayor masa, eh, que viven poco y nada más al final cuando ya tiene la, la, la estructura elíptica eh, quedan las estrellas viejas, entonces da la ilusión como si la, la galaxia fue muy evolucionó muy lentamente y terminó nada más con sus estrellas viejas como elíptica, pero en realidad la colisión fue la que, la que causó esa ...concentración de estas estrellas.
1: Pero Howell no hizo nada de modelos, nada más hacía observaciones.
2: Sí, era,
3: era muy buen observador. Bueno, y de, ya detectaba imágenes. Si mal no recuerdo. Él mm. no, más bien las capturaba el instrumento y él las
1: analizaba. <risa> sí, pero a lo que voy es que él nada más analizaba la foto, no hacía modelos hacia el pasado o hacia el futuro, y por eso nada más dijo, bueno... Mi instinto es de que empiezan redonditas y se hacen planitas. Pero el cambio de colores de las galaxias no lo podía explicar.
3: No, no, pues en el momento con la información que tenían y, y las bases que tenían, pues, tenía sentido. Pero más adelante, ya con la tecnología para hacer modelos y dinámicos, es decir, del movimiento de estos objetos, nos vamos a dar cuenta que que era al revés.
2: Pero era más bien como una impresión que tenía, ¿no? No Hasta donde yo sé, no, no publicó a nadie, eh, todo el mundo lo dio como un hecho más o menos obvio, no publicó nadie un, un, una consideración seria hasta recientemente, ¿no?
1: Sí, porque hay que decir que las galaxias son enormes y están a una distancia enorme, entonces nadie las puede ver moverse. Las fotos que tenemos ahorita serían las mismas que se tomarían hace 100 años, ¿no? Sí. Más menos Supernova.
3: Eh, sí, tendrías que tener muy, muy, muy buena resolución. Sí se puede, si mal no recuerdo, con eh, nubes moleculares, con, con otros objetos. Eh, si te esperas muchos años, sacar un poquito de movimiento propio. Y siempre y cuando el objeto no esté muy alejado. Pero lo han hecho con M51. Los artículos que leí cuando estaba en el doctorado, entonces... No, porque... Perdón,
1: porque lo que estoy viendo es, si sí, son dos épocas, una es antes y después de la fotografía, sí. y lo que se pensaba antes de la fotografía y después de la fotografía, y antes y después de hacer modelos, lo que se pensaba nada más con la imagen, y qué podría pasar, y después los que dijeron, bueno, vamos a tratar de simular esto para ver, como decía desde el principio, si se están juntando o se están separando, que es una galaxia que de repente se parte en dos, o son dos que se están juntando.
3: De hecho, es, eh, antes de hablar, este porque tendríamos, tendríamos que platicar, ahorita mencionamos los telescopios ópticos, que te, ahí detectas cosas como M M51, eh, las de las antenas, o la de los ratones, que están en coma Berenices, y esos ratones es de la ajá, NGC 4676, que también es una de las famosas imágenes del Hubble, que tienes los dos centros y se ven dos, dos colas extendidas. Eh, Como cola
1: de ratón, ahora sí. Ajá.
3: <ríe> Porque bueno, sí parecen dos ratones. Si lo ves sí. así un poquito alejado, <ríe> si sí parecen dos ratones.
2: <ríe> Yo quería decir que si vemos esto desde el punto de vista de evolución de, de, del universo, eh, y muy brevemente... Eh, ocurre el Big Bang eventualmente se enfría lo suficiente para que puedan empezar a formarse eh, algunos uh, lugares donde hay más hidrógeno Bueno, primero el hidrógeno <risa> Ok, pero digamos que ya se forma el hidrógeno y eh, porque ya se enfrió lo suficiente, para, me, lo suficiente para que pueda haber hidrógeno y debido a las irregularidades eh, que se detectan en el fondo de radiación cósmica eh, hay, hay ciertos lugares donde hay más concentración de este gas y entonces se acumula y empieza a formar estrellas y de la misma manera estas estrellas están más concentradas en ciertos lugares por estas irregularidades y forman protogalaxias estas protogalaxias eh, eventualmente eh, se combinan y forman eh, en, en estas combinaciones que ya son colisiones de, de mini galaxias, digamos eh, ...van formando galaxias como las, las que normalmente visualizamos... Y, ...y es así como adquieren eh, su estructura espiral... Eh, ...su agujero negro central, si es que lo tienen... ...que yo creo que la mayoría de las galaxias lo tienen... ...y entonces así tenemos las galaxias como la nuestra... ...o más masivas o menos masivas... ...pero todavía con esa estructura típica. Eh, luego, eh, a lo largo de la evolución del universo... Pues las galaxias eh, se continúan alejando, pero quedan algunas atrapadas gravitacionalmente, mutuamente se agarran gravitacionalmente y entonces estas no se separan. Y entre estas, eventualmente, por los movimientos que hay eh, en el universo, en el espacio, van a terminar eh, como resultado de su atracción gravitacional mutua, combinándose. Y aquí son las colisiones de estas galaxias ya mayores que terminan por dar eh, origen a las galaxias elípticas que estábamos platicando. No sé si fue si esto lo pone en contexto bien o me, fa me falló algo, Gerardo.
3: Muy bien, es, es un buen resumen de la, de la historia.
1: Pero aquí entonces llega otro punto que es... No nomás la fotografía o la dinámica, sino ahora es el estudio de las galaxias en diferentes longitudes de onda, que estamos hablando de gases y estamos hablando de estrellas azules y rojas, y ya, es, es como otro capítulo que se abre en el estudio de las galaxias.
3: Sí, pues se inventó el radiotelescopio, se, se fueron inventando otros detectores, y para esto tomo como ejemplo M81 y M82, que es, de esas galaxias que están ahí en por la. Ursa Mayor. La Osa Mayor. Y una, M81 es la grande que tiene este patrón de gran diseño, así le llamamos, que es porque son dos, dos brazos muy pronunciados. Y luego la vecina que le dicen la galaxia del cigarro, por, por la forma que tiene. Y entonces en, en imágenes en óptico se, se ve, pues, los brazos espirales muy claros de M81, ¿no? Pero si se observa esa región, en del radiotelescopio en la banda de 21 centímetros que es donde se observa el hidrógeno ves que hay, hay mucho gas eh, eh, más extenso y hay puentes hay estructuras que se correlacionan en, con, con pues parecen relacionarse con órbitas o con movimientos no entonces eso te da una cierta pauta decir pues el gas que esté distribuido de esa manera que esté que tenga estos esta cierta eh, patrón, pues se podría explicar que aquí hubo un cierto movimiento, una órbita, ¿no? O se hace sentido.
1: Entonces, Entonces es, un, es un elemento extra el gas que no se había notado antes porque no se estaba observando en la longitud de onda adecuada.
3: Ajá, y, y lo mismo pasa con M33 aquí en el grupo local, digo, hay, hay otras, por ejemplo, en el óptico, eh, también puede uno estudiar los movimientos de las estrellas y ver desviaciones de las órbitas ideales, ¿no? Pero también por, por radioastronomía se vio que había ciertas, ciertas perturbaciones o distorsiones como en el, el gas más externo de M33 y lo explican de una interacción pasada con M31. Es una explicación. Si interactuaron o no, pues no sabemos, pero lo que se observa se puede explicar con ese modelo. <risa> o
1: sea, esa es la evidencia, que queda el rastro de que de alguna manera interaccionaron, no necesariamente las estrellas, pero sí el gas.
3: Exacto. Entonces, es, esa es muy buena palabra, evidencia. Es, es una evidencia. es la evidencia y se trata de construir qué pudo haber pasado a partir de los, los principios, ¿no? Entonces, eh, radioastronomía, pues sí, cómo está la distribución del gas... También si la galaxia presenta actividad, ¿no? Si, si el núcleo tiene mucha actividad, eso se puede detectar en varias bandas, ¿no? Y dices, pues, pues para explicar que el núcleo tenga, o sea, está el hoyo negro en el centro, y si llega mucho gas, se forma un disco con una donita, que ahorita lo vamos a platicar, pero ese gas se calienta mucho y emite, emite energía y se puede ser muy energético. Y... Las fusiones, pues, explican que puedas mover grandes cantidades de gas al centro para alimentar el núcleo.
1: ¿Las fusiones de galaxias?
3: Las de galaxias.
1: Ok, y eso de Donita era diminutivo mexicano porque en realidad es enorme. <risa> sí.
3: <risa> Pero es una Donita con respecto al tamaño de la galaxia. <risa> okay. Que sería un platote. <risa> es, es realmente muy chiquito este disco. Comparado al, al tamaño de la galaxia, pero sin embargo tiene, pero sin, sin embargo tiene mucha actividad, ¿no? Es, puede emitir mucha energía con respecto a la luminosidad de toda la galaxia, que es lo que es impresionante. Las cosas que pasan en, en las galaxias.
2: Pues sí. y... Eh... Hay que, ¿cómo es, ¿Cuál es el nombre de la galax las galaxias que mencionas? Eh, estaba buscando ahorita las imágenes de radio y que, creo que M81 me parece. Eh, ¿Dijiste M81? M81 y, y M82. Eh, eh, me pareció similar en radio a la galaxia, las galaxias de, la, de las antenas. Sí. Que decíamos hace rato. Pero en radio, en visible se ve radicalmente distinto.
3: Sí, en, en visible no, no parece. Y de hecho es... M81 es, es un ejemplo muy bonito y muy estudiado, pero volviendo a M51, me gustó mucho, hace una semana salió una foto en, en la página de la NASA del, del día de la fotografía, de la Astronomy Picture of the Day, ¿no? la foto de astronomía del día, y fue un grupo de, entiendo que son aficionados, que no sé cuántas horas de exposición hicieron, fue un montón, pero fue tanta la exposición que ves, Toda la cantidad de estrellas todavía más extendidas que está en M51... Nunca había visto eso... Pero me gustó o sea sabes El efecto que ha tenido la interacción... Porque todavía no se funcionan completamente en como... Mover y repartir estrellas y... Y, y, y hacer todo un... Regadero de estrellas, por decirlo de alguna
2: manera... No sé o sea, si es... Primaria. Eh, a lo que te estás refir refiriendo, a menos que sea otra cosa... Eh, ...dependiendo de cómo proceses la imagen... ...y cómo la generes... Eh, ...en imágenes realmente... Mm, ...con mucho detalle... ...se, se ven... Eh, como, ...como si fuera humo... ...alrededor de estas, de estas galaxias... ...ándale... ...y no es humo, son estrellas... ...ese brillo que parece humo... Eh, ...realmente son estrellas que están allí brillando... ¿no? ...y esto es interesante... ...porque normalmente... Eh, están opacadas por el brillo más brillante De los cuerpos principales de las galaxias Esta es la galaxia del remolino ¿No? En español uh -huh. La galaxia del remolino Ok, si la quieren buscar Ah, y por cierto, si usan M Lo que quieran, te M es de la lista Messier sí. de nuestro público Si le ponen, eh, por ejemplo M51 Les va a sacar eh, Y, y quien ver las imágenes en radio Les va a sacar radios Comerciales, marca eh, modelo M51 que no tiene nada que ver con galaxias, pónganle galaxia en la búsqueda. Sí,
3: pónganle galaxia y astronomía, porque a veces también pones objetos, Messier, no sé, M, M64 y te salen este, otros dispositivos que no. Sí, herramientas no de
2: torque controlado M, bueno, M51, ¿no? Disponible, ¿cuántas quiere? Exacto, pónganle galaxia y, 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 este, y, y ya con eso, eh, y, 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 y en radio, porque sí, en este caso... Eh, estas son imágenes visibles, las que dice, las que dice Gerardo, eh, pero si quieren buscar imágenes de radio, pues hagan eso. Eh, yo tengo aquí una imagen de M51 precisamente, donde sobre todo alrededor de la galaxia más pequeña, pero de las dos, se ve como si fuera humo. Y les digo, ese humo son las estrellas que quedaron ahí volando y probablemente terminen por caer la mayoría... Eh, ...en el futuro, eh, hacia, otra vez hacia, hacia dónde está la concentración principal de masa de las dos galaxias.
1: Tengo una, una pregunta, ahorita Edgar estaba hablando de que las colisiones entre galaxias suceden en cúmulos de galaxias principalmente. ¿Hay algún catálogo de fusión de galaxias?
3: Sí, en eh, cierta manera sí... Eh. Eh, sí, hay, ha habido un trabajo muy extenso, uno de esos es el Sloan, el, el SDSS, el Sloan, Sloan Digital,
1: Digital Sir, Sky, Sky Survey, Sur sí. Sí.
3: Entonces mapean miles, millones de galaxias eh, a ciertas distancias por, por el campo del objeto, las muy cercanas abarcan todo el campo y las muy lejanas pues son puntitos, ¿no? entonces hay un rango intermedio. Y sí se ha hecho un mapa de la estructura de, del universo en ciertas distancias. Y si nos vamos a la zona de Leo, a la zona de Virgo, la zona de Coma, pues ahí hay muchos cúmulos. Entonces sí hay un cierto catálogo. No recuerdo exactamente si, si hay una cierta nomenclatura de cúmulos. Están los famosos, que si Virgo, que si Coma, pero sí, sí hay ciertos...
1: Pero esos son los cúmulos de galaxias. Yo decía catálogo de galaxias en fusión.
3: Eh, como tal, no recuerdo exactamente que hay un catálogo así de galaxias en fusión. Entonces, pero pero si sí se identifica más bien, dices, estos objetos NGC, tal, pues pues está en fusión, ¿no? O, eh, Porque ICE, si, tienen,
1: ¿sabe qué? si tienen un nombre de Messier, NGC o IC, pues son objetos relativamente cerca que se pudieron identificar desde hace más de 100 años con telas antes de la fotografía. Sí. Entonces ahí, pues, galaxias en fusión son más fáciles de observar porque están cerca y se ve mucho detalle. Como tú decías, entre más lejos, pues se van a ver nada más como puntitos borrosos que están juntitos.
2: Sí. De,
1: uno Pero, de los...
2: De, perdón, termina. Sí,
1: no, nada más. No,
2: y... ok uno de los catálogos que eh, no está completo y está muy básico realmente para los que hay actualmente, es el catálogo de galaxias peculiares eh, de Halton Arp, el astrónomo Halton Arp, que creo que en 1976 es un astrónomo de Estados Unidos que eh, lo que quería él era hacer una lista, les digo, nada, no, son 386 galaxias y muchas no son galaxias en colisión, pero muchas sí, eh, y lo que él tiene son galaxias irregulares, que no tienen la forma de, eh, típica de, de, de espiral o de barras, etcétera, como la nuestra, o Andrómeda, o otras galaxias elípticas, eh, perdón, espirales que, que, que conocemos, ¿no? Entonces, pero el catálogo
1: pero, es de galaxias peculiares, pero no era específico de galaxias en colisión.
2: No, tiene varias, que son buenos objetos de fotografía. Ahorita Gerardo mencionó las galaxias del ratón y no me acordaba de eso y la, la chequeé y me apareció en ese catálogo precisamente. Y si Le dicen del ratón porque parece como un ratón que tiene colita y la colita es parecida a, aquí sí es colita porque es un ratón, a las estrellas estas de las galaxias de las antenas.
1: Sí, porque los ratones no tienen antenas. Eh,
2: exactamente,
1: pero pero sí da la ilusión
2: para nosotros los humanos y de, de, de como si fuera un ratón, ¿no?
1: Ok. Ahora, otra pregunta que no sé si ahorita mencionarla o no, pero ya hemos visto pues varios hitos en la historia de las fusiones de las galaxias, de, foto de no fotografía, fotografía, de estático, dinámico, de luz visible nada más, a utilizar otras longitudes de onda, ¿cuándo puedo meter aquí la materia oscura? <risa> <risa> o, o, no la meto, o no la meto todavía, porque me imagino que ese es otro hito, otro parteaguas en el estudio de la dinámica de las fusiones de galaxias.
3: Sí, esa entra, bueno, entra técnica, entra de muchas maneras. Entra por el estudio de la rotación de las galaxias, que no se podía explicar por la, la sola, solo por la materia visible. También entra por el lado de, si mal no recuerdo, por Suiki, que él ya estudiaba cúmulos de galaxias. Y se hablaba de este de esta luz, este como que esta luz intracúmulo, que tenía que haber cierta materia intracúmulo.
1: O también y... que las velocidades de las galaxias eran demasiado altas para ser tan compactos los cúmulos.
3: Exacto, sí, con la, la dispersión de velocidades o Se necesita más fuerza de gravedad Y si lo vemos en términos de las fusiones eh, De galaxias eh, Las colas de marea, ahorita que hablamos de las antenas Y de las colas del ratón Eso depende de qué tan rápido Como la fuerza de gravedad depende de la distancia eh, Un disco de galaxia pues va a tener Si está de cerca es más complicada la forma Es una ecuación pero conforme te abejas de la galaxia, pues básicamente ves el mismo uno entre R cuadrado, este newtoniano, porque ya no más ves la galaxia muy, muy lejos. Pero si, si no es, si no hay un halo de materia oscura, digamos que formaría una cierta extensión de las colas. Y con el halo de materia oscura, como tienes un campo de gravedad más pronunciado, sí te cambia la, la, la morfología de las colas. Entonces.
1: Sería como una viscosidad extra
3: Sí, es eso en un sentido gravitacional Nada más por la forma que tiene el campo de gravedad Cómo va cambiando la fuerza en función de la distancia Pero ahorita que mencionas viscosidad Si vemos la materia oscura como un modelo de partículas Entonces es un, un fenómeno adicional Que se llama de fricción dinámica Entonces se van moviendo las galaxias En, en los halos y eso le va quitando energía, entonces te cambia la órbita, o sea, en un mundo sin materia oscura las fusiones serían mucho más lentas, o sea, tardaría más tiempo en decaer la órbita, eh, bueno, en un universo sin materia oscura, tardaría más tiempo en decaer la órbita que con materia oscura, y entonces, de hecho es un tema interesante porque con la interacción entre Andrómeda y la Vía Láctea, este... No recuerdo si meten M33, pero con el grupo local existe este tema del argumento de la escala de tiempo. En inglés se llaman el timing argument. Entonces dicen, si hay materia oscura, debería pasar esto en tanto tiempo. Y en la fusión, ¿no? Y si no pasa, entonces es que la gravedad modificada. O es que esto, o es que el otro. Entonces, eh, sí entra en, en la escala de tiempo que toma una fusión. Para resumirlo,
1: pero sí viene siendo otro antes y después, momento antes y después, la, el sí. uso de la materia oscura.
2: Bueno, eh, una sí, observación otro interesante, hito, ah. una observación interesante aquí al respecto es que las galaxias que al parecer las se han observado que no tienen materia oscura, se piensa que pueden, que precisamente pueden haber perdido su materia oscura en una colisión. Eh, parcial con otra galaxia que, que una galaxia mayor les arrebató, digamos toda la ma materia oscura y dejó una mini galaxia que nada más compuesta de estrellas sin casi nada de materia oscura alrededor es un mecanismo propuesto para explicar estos objetos si es que verdaderamente no tienen materia oscura, que todavía está en discusión también sí. Lo que
1: preguntar, ¿existen galaxias sin materia oscura?
2: pues se, se, se han discutido en la
3: literatura y podría ser que eran muy enanas y algo se las quitó, o en las colas de marea se formaron estos grumos, y cuando ya se, se, se deshizo la cola, se quedaron orbitando alrededor de los remanentes.
1: Y ya eso sí, explicaría
3: me... que tengan, ajá.
2: Bueno, pues yo pienso que es momento de ir a un corte, Pedro, si estás de acuerdo, Gerardo, y ahorita le seguimos, no sé qué opinen. De acuerdo. Uh
1: -huh. Se me hizo muy buena introducción. Vamos a un corte y regresaremos ya a hablar un poco más a detalle los tipos de fusiones de galaxias, los resultados, etcétera. Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, punto focal, un servidor, Pedro Valdez, junto con Edgar Armada y Gerardo Ramón Fox, hablando acerca de fusiones de galaxias. En la primera parte del programa dimos una pequeña introducción a lo que es una galaxia, sus eh, clasificaciones y cómo pueden chocar, pues esa es la palabra no técnica, chocar las galaxias, choques de galaxias, fusiones de galaxias y las estructuras que resultan. Pues vamos ahora, gracias aquí al doctor Gerardo Ramón Fox, que es un experto en el tema, literalmente. Vamos ahora a hablar acerca, por ejemplo, ya de detalles como, por ejemplo, tipos de fusiones, porque me imagino que no, no todos los choques son iguales.
3: No, no. Dependen de muchos, muchos parámetros, pero el más sencillo es eh, la razón de masas entre una galaxia y la otra, ¿no? Es decir, si tomo una galaxia que tiene eh, tanta masa y la divido sobre la masa de la otra, pues puede ser que sean de masa igual, puede ser que una es la mitad, ¿no? Entonces le llamamos de 1 a 2, puede ser que sea la quinta parte, ¿no? O sea, la galaxia grande, la primaria y la que se está fusionando ya es la quinta parte de su masa total, ¿no? Entonces le vamos de 1 a 5. Entonces podemos definir como fusiones mayores las que son de 1 a 1 a 1 a 5. Digo, aproximadamente, porque depende a quién le preguntes, ¿no? Luego un paper te diría que de 1 a 10, o, o uno te diría que no, solo de 1 a 1. Ya de 1 lo... a
1: 5. Uh -huh. Básicamente galaxias que son más o menos iguales. Sí,
3: más o menos, ¿no? Este, comparables en masa, ¿verdad? Sí. En, en, en la cantidad de materia. Eh, después serían las funciones menores, que ya sería por decir que tengas un décimo, un décimo de la masa, y ya microfusiones es que sea ya menor de un centésimo, ¿no? Que sí, sí existe, ¿no? Se estima que existan muchas por, por la estructura de, de los halos de materia oscura de, de una galaxia.
1: Pues cuando Edgar estaba hablando de la formación de galaxias en el universo temprano, ¿eran microfusiones?
3: Eh, bueno, esa es una buena pregunta. Ahí estamos hablando de objetos de baja masa, pero que son de masa comparable, porque a lo mejor tienes dos protogalaxias, pero se parecen en masa, entonces sí sería más parecido a una a uno, lo que pasa es que son objetos de poca materia.
0: Ya
2: Termina, Gerardo, yo tengo una pregunta, pero termina, por favor
3: pero conforme se fueron estos objetos fusionando, quedó muchos, vamos a decir, protohalos, o estructura pequeña de materia oscura que no juntó suficiente gas, no se fusionó con otros halos, y se quedaron de baja masa, y se quedaron orbitando alrededor de las galaxias grandes que sí crecieron. Entonces a lo mejor tienes un halo de 10 a la 9 masas solares, o sea, eso es un 1 con 9 ceros en masas solares, que juntó un poquito gas, formó poquitas estrellas, se quedó con gas, y ahorita, en esta etapa del universo, caería en la Vía Láctea y le hace ahí un, una perturbación, ¿no? Eso sería una microfusión. Que si vemos que la Vía Láctea tiene 10 a la 12 masas solares en total, pues sí, 10 a la 9 masas solares es tres órdenes de magnitud más pequeña, ¿no? Una mosquita. ¡Ja, <risa>
2: Aquí estamos hablando de fusiones o de colisiones, en esta, a clasificarlas así. Uh -huh. ¿Cuál de los dos?
1: ¿Fusión o colisión? Fusión. O es lo
2: mismo. Fusión. Pero no es lo mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, puede haber una colisión que no resulte en fusión, que después de hacerse daño mutuamente, digamos, eh, las dos <ríe> galaxias salgan en cada quien por su lado, ¿no? Es
3: que ahí, aquí... es donde,
1: ahí es donde entraría la materia oscura que no lo deja.
3: <ríe> es que aquí es donde entramos a la jerga de los físicos. Sí. Eh, vamos a suponer, vamos a pensar en Andrómeda y la Vía Láctea, ¿no? O sea, ahorita Andrómeda está todavía muy lejos, ahí la vemos a simple vista, pero está muy lejos. Pero están en una órbita que eventualmente las va a acercar mucho. Cómo son los detalles de la órbita es lo que se discute, pero eventualmente se van a acercar. Pero puede ser que en el primer acercamiento las galaxias visibles no se tocan, o sea, las estrellas que vemos no se tocan. A eso le llamamos interacción, porque se acercan mucho.
1: Como, como luchadores que se dan la vuelta nada más bien o feo.
3: Exacto, se, se ven feo y, y se alejan porque es como una órbita elíptica, ¿no? Se mueven muy rápido cuando están cerca y ya, se alejan. Puede ser que se acercan lo suficiente para que ya se vea una distorsión en el disco, se hace una colita, pero todavía no se tocan. Sigue siendo una interacción. Ya que se tocan, pues le llamamos una interacción. <ríe> Podríamos llamarle una colisión en un sentido coloquial, pero ya cuando se empiezan a tocar, ya empiezan a interactuar las estrellas entre sí entonces ahí podríamos decir en jerga de los físicos que hay efectos colisionales, porque las estrellas interactúan entre sí, es decir, se acercan unas estrellas entre otras y generan cambios en sus órbitas, eso le llamamos efecto colisional, porque para un físico que una estrella interactúe con la otra y cambie su órbita es una colisión, no chocan así como dos pelotas, no, o dos objetos, pero entonces en ese en ese en ese proceso intercambio de en energía y momento, entonces le llamamos proceso colisional y ahí podríamos decir que hay una especie de colisión entre las galaxias, pero realmente es mucho intercambio de energía entre las estrellas y ahí es donde ya se empiezan a deformar mucho y entonces se alejan y se hacen las colas y ya pasa un tiempo y eventualmente se fusionan porque va perdiendo energía, se van cediendo energía uno a la otra y ya se disipa y pues se hace un Revoltijo y eventualmente llega a la elíptica.
2: Sí. Eh, ¿Qué es lo que iba a es, preguntar? No, que, quiero ya pregunté, pero quiero hacer un comentario al respecto. Y me parece muy buena tu aclaración y estoy totalmente de acuerdo. La, las colisiones aquí es, eh, por ejemplo, eh, no es lo mismo, pero en el caso de la materia regular... Digamos, cuando agarro eh, el libro que tengo en el escritorio, y lo dejo caer sobre el escritorio, hay una colisión en la que el libro, pues eh, el escritorio tiene el libro e impide que caiga al piso. Sin embargo, tanto el escritorio como el libro son principalmente eh, espacio vacío. Nada más que allí hay, eh, por la naturaleza de, las, de los átomos y las moléculas que forman los dos objetos, hay muchas, muchas fuerzas, eh, bueno, no muchas, son pocas realmente, pero hay fuerzas internas en la materia que la hacen que permanezca eh, como, un, como un todo de todas maneras, eh, en el caso de las galaxias la principal fuente de las interacciones no, es, no son la fuerza nuclear débil, ni la fuerza nuclear fuerte, ni nada de eso ni el electromagnetismo, bueno, un poco el electromagnetismo sí pero sobre todo la gravedad entonces, aunque entre las, las estrellas hay mucho espacio vacío, muchísimo espacio vacío, de hecho, eh, la interacción rara vez, muy rara vez, casi nunca va a haber una colisión directa entre dos estrellas como resultado de una función galáctica. Sí ocurren colisiones de estrellas, pero principalmente porque se formaron juntas en... Eh, en eh, cúmulos, en, en, ¿cómo se llama?, estrellas dobles o triples o múltiples. Pero en este caso, rara vez, en, eh, hay poquísimas, si es que alguna colisión eh, de, directa entre estrellas, física, y toda la, la distorsión que hay entre el objeto, los objetos galácticos que están chocando es principalmente gravitacional. Y también por eso, y seguro ahorita Gerardo nos va a platicar de eso, es tan difícil simularlas porque las, aunque las ecuaciones que se utilizan para simular esto están derivadas de la mecánica de fluidos, las interacciones son totalmente distintas y están derivadas de la atracción gravitacional y de la masa. Ahora bien, ah, y también son un montón de estrellas, ahorita Gerardo nos va a decir. Eh, volviendo un poco a lo que decía al principio, eh, y, pero relacionado con esto de la colisión o la fusión, una forma en la que se puede dar origen a los brazos espirales de las galaxias típicas, si tenemos dos galaxias amorfas, que no tienen una estructura espiral, una grande y una chica, la galaxia chica puede aproximarse mucho a la galaxia grande. Y en un primer momento puede no, eh, no eh, llegarle directo a, al núcleo de la galaxia mayor, sino pasarla alrededor. Y como resultado de ese paso alrededor, se pueden formar brazos espirales. Eh, en esta etapa quedaría una, una galaxia parecida a M51 que mencionábamos ahorita. Ahora, M51, la, la galaxia pequeñita que, que, que está haciendo esto, eventualmente mi opinión es que va a terminar por caer y fusionarse. Pero, si tiene Pero en un caso genérico, si tiene suficiente velocidad, nada más le va a pasar alrededor y le va a dejar la estructura espiral a lo mejor no sobrevive la galaxia pequeña o a lo mejor queda orbitando y aquí es, es interesante porque nuestra galaxia tiene y, y también Andrómeda y muchas otras galaxias, tienen muchas galaxias más pequeñas orbitando eh, y este pues es, es eh, yo digo que el mecanismo principal por el que se da origen a los brazos espirales y son colisiones desiguales como las que mencionabas Gerardo
3: Sí, sí. ese es Adelante. Mi, Pedro. Mi,
1: pre, mi pregunta iba a ser exactamente esa, ¿cuál es el resultado de cada una de las fusiones? Mayor, fusión mayor en qué resulta, fusiones menores en qué resulta, microfusiones en qué resulta.
3: Una, una fusión mayor, si es una uno, eh, va a llevar a una elíptica. Eh, va a depender, va a depender mucho, por, imaginemos dos discos.
1: Deformación de total.
3: Ajá. Imaginemos dos discos, dos platos. Cómo sea la orientación entre los platos al encuentro va a afectar en, en la evolución, pero tarde o temprano todo se revuelve y llega a una elíptica por el mismo oh. proceso. Esto que decíamos de las, de las colisiones entre estrellas.
1: Ok, es cuando dos camiones chocan, los dos camiones se destruyen completamente y queda sí. pura, puro detrito.
2: Exacto. ¿Qué ejemplo tan alegre, Pedro? Gracias.
1: No, deja, deja, deja que vea los siguientes ejemplos.
2: <risa> ya en las fusiones intermedias, sí
3: esperas que se induzcan. Va a depender mucho de... Eh, no necesariamente destruye la galaxia primaria, pero sí le, le va a causar cierta deformación. Va como a depender
1: mucho... Como los brazos espirales.
3: Ajá, genera brazos espirales, los induce por la misma interacción o por las fuerzas de marea, porque eh, lo mismo inyectas energía al sistema, se estiran las órbitas y, y se hace ahí, se va haciendo un brazo y por las fuerzas de marea se extienden, ¿no? Pero eventualmente se, se vuelve a relajar el sistema.
1: Es eh, como un camión con un carro chiquito.
3: Sí, 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 sí. Pero depende depende mucho de la geometría de la órbita. Por ejemplo, si, si visualizan el reloj, la manecilla está dando vueltas este, hacia donde crecen los números, ¿no? Del 1 al 2, del 2 al 3. Entonces, imaginen que esa es la rotación de la galaxia. Entonces, si viene un satélite cayendo en la misma dirección, le llamamos prógrado. Si viene en la dirección contraria, le llamamos retrógrado. Entonces, si es prógrado, causa más daño. ¿Por qué? Cuando vamos en la carretera. ...no sé, vamos en el carril de, de media... ...y nos queremos... Y, ...y viene un carro en el de alta... ...muy rápido, pues vemos que, que... no toma mucho tiempo el carro... ...en pasarnos, ¿no? Pasa rápido... ...pero si en el carril de baja... ...viene un carro la, más o menos la misma velocidad... ...tarda más tiempo, ¿no? ...como que tardamos más tiempo en rebasarlo... ...entonces cuando es prógrado... ...y si es la velocidad... ...de la que se está moviendo el satélite... ...es comparable... A la, a la rotación, de velocidad de rotación de las estrellas de la galaxia. Va a pasar como esto, ¿no? Que no nos rebasamos. Entonces hay mucho tiempo de interacción. O sea, la gravedad tiene mucho tiempo para perturbar mucho las órbitas de las estrellas individuales. Entonces se hace el desorden. Y si el okay. encuentro es muy rápido, pues no hay tiempo suficiente. Entonces el daño es menor.
1: Ya sería la segunda condición. La primera condición para diferenciar los tipos de fusiones es la masa. La segunda sería el ángulo.
3: Ajá, el ángulo y la velocidad de la órbita. ¿sí? La velocidad relativa con respecto a la rotación de la galaxia. Entonces, una órbita coplanar, técnicamente, es que en el mismo plano que es de la galaxia, pues va a hacer mucho daño. Una órbita inclinada va a hacer menos daño. A 90
1: grados nada más pasa así.
3: Sí. Deja un, deja un charquito. Deja una marquita y y se va a ir deshaciendo por la rotación de la galaxia.
1: Por la velocidad y el ángulo.
3: Ajá. Pero pues en cada paso, por fricción dinámica, pues va a ir perdiendo energía y eventualmente pues se va a seguir funcionando con la galaxia. Más la fricción dinámica del halo, de la materia oscura.
1: Y el resultado de las microfusiones es casi nada para la galaxia primaria.
3: Ajá, el resultado de las microfusiones es que a lo mejor le genera un bracito, a lo mejor, por ejemplo, M101, que le dicen la galaxia del reilete. Eh, si, la ve, si vemos la imagen, se ve medio asimétrica, como que tiene un brazo ahí medio abierto. Pudo haber sido causado por una microfusión. pasé un satélite chiquito ahí y le, le dejó. Vas que el satélite no se ve. Y ¿En serio el asimétrico.
1: choque entre un camión y una motocicleta?
3: Ajá. <risa> choque chiquito. Y eventualmente se, 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 se reordena en la galaxia. Pero... Estas microfusiones, eh, ¿qué hacen? Empanzonan el disco de la galaxia, porque le inyectan energía al disco, entonces causan más movimiento vertical, entonces las estrellas pueden llegar más alto. Es como si aventamos una pelota con más energía y llega más alto. Entonces si le damos una patadita a las estrellas hacia afuera, pues llegan más alto y entonces empanzona la galaxia. Se, y... adel
1: se adelgaza el disco, bueno, baja de densidad el disco.
3: Ajá, baja de densidad y se hace más, más, más grueso. Otro efecto es que genera brazos espirales y te dan brotes de formación estelar, inducen formación de estrellas. Y pues... este.
1: Entonces, ¿cu ¿cuántos efectos dinámicos podemos catalogar de la fusión de las galaxias? Estamos hablando de... Dependiendo del, de la masa, del ángulo, de la velocidad... ¿Qué es lo que se nota? Que nos, ¿Cuál es la evidencia que vemos que ah, ahí fue una fusión? Pues los más dramáticos
3: cuando están en, en proceso son las colas de marea, que se ven así como en las antenas en la, de los ratones, ¿no? que se ven esas colas muy extendidas. Y es lo que comentábamos al principio con, con Edgar, ¿no? Puede, por la misma gravedad de estas colas, ahí se hacen grumos de gas que forman estrellas. Y pueden ser estas galaxias raras, porque el sistema evoluciona y se queda ese grumo ahí en su órbita y forman galaxias, estas galaxias raras enanas. Se,
1: se empieza a fragmentar la colita o, o, y formar sí. mini, mini galaxias que hacen ya su órbita y hacen su, su fusión aparte.
3: Exacto. Eh, y creo,
1: creo que la vía láctea Las nubes magallánicas es eso, ¿no?
3: Pues depende, pero sí tienen materia oscura Las de Magallanes O sea, sí tienen un buen componente okay. Este, Ahorita más al final Creo que Edgar tiene una pregunta
2: Sí, <risa> las galaxias Peculiares son eh, Principalmente Resultado de interacciones Entre galaxias, tengo razón Gerardo Sí las sí, galaxias, ¿cómo las definimos? Como las que están en proceso de colisión o que la colisión dejó un objeto raro allí con una forma difícil de caracterizar que no se parece a otras. ¿O hay alguna mejor definición?
1: Que no sea espiral, que no sea elíptica. Sí. Que... Ok,
2: muy buenas. De hecho, de hecho creo que esa es una definición semioficial de alguien, ¿eh? Ok. Y otra pregunta con respecto a esto. Eh, las galaxias... Eh, las galaxias de este tipo. Irregulares. Perdón. Estoy buscando aquí una nota. Si quieres. Si quieres. Síguela. Ah. Eh, eh, quería que. Eh, que definieras el término. Que nos platiques el término. De acoso galáctico.
1: Sí, eso no es sé de... si ese es el
2: término sí. en español. Galactic harassment. Sí. sí
1: es un... suena, suena, suena. muy mal el término. Muy poco. Eh,
2: pues sí. Pero. Me suena más. Menciona menos agresivo el, el galactic harassment que, que, que el acoso galáctico, pero no sé cómo se diga, no sé si tú tengas uno mejor, Gerardo.
3: Pues esa sería la traducción literal, eh, sí es un término que apareció en un, una cierta época en la literatura y se usaba como para hacer una una alegoría de que eh, todavía no se está fusionando, pero está ahí en la órbita, ¿no? entonces pues está...
1: Poniendo pues está... gorro.
3: Ajá, está molestando a la otra galaxia, la está perturbando, la está distorsionando hasta, este, hasta que eventualmente ya no le queda de otra más que fusionarse. Eh, y y sí, si como, como que era una palabra muy gráfica para usar en la literatura para explicar
2: este proceso de que está...
3: Constantemente... Muy, muy
1: antropomórfica. Sí,
2: <risa> si, si yo tradujera el término, le pondría hostigamiento galáctico. No pues sé sí. si salió peor o mejor, pero no sé, me sonó mejor.
3: Pero pues como dice Pedro, es algo antropomórfico porque pues no, no son sistemas conscientes.
1: Con voluntad. Son,
3: son colecciones de millones de partículas que están sujetas a, las, a los principios de mecánica clásica. Yo diría
1: un, un, un término un poquito más, más neutro sería de perturbación persistente
3: perturbación persistente.
2: Es que ese término me dejó perturbado.
3: Oscilación forzada. Bueno, no es una oscilación forzada per se, pero sí es como un, una función de forzamiento ahí, un poquito cuasi periódica.
1: Bueno. Los y, brazos... Y la,
2: perdón, antes de los brazos, la formación de estrellas, porque creo que lo hemos nada más lo mencioné así superficialmente con respecto a a, a mi, mi resumen para ponerlo en contexto de que empezamos con el Big Bang y terminamos con galaxias sí, elípticas. Sí,
1: ese, es ese es un efecto dinámico muy importante, ¿no? La formación de estrellas.
2: Sí,
3: y, y va junto con, con pegado con otro, otro efecto dinámico, pero sí, la formación de estrellas, los brazos, eh, los brazos espirales tienden a ser los sitios que propician más la formación de estrellas, porque la galaxia, imagínense que es un es también un disco de hidrógeno, mucho hidrógeno neutro, o sea, el puro átomo de hidrógeno sin carga o sin ionizar, eh, y ese, ese gas de alguna manera hay que llevarlo a las densidades para formar estrellas, altas densidades, que aún así son bajas densidades comparadas a la densidad de la atmósfera, pero de la Tierra pero de llevarlo de una baja densidad a una alta densidad, y los brazos son el buen sitio para hacer eso, porque ahí el gas se acelera, forma choques, en el choque sube su densidad, se enfría, forma nubes moleculares, y en esas nubes moleculares, pues da origen a cúmulos de estrellas, y eso pasa en los brazos normalitos de las galaxias, pero las interacciones eh, generan brazos más pronunciados, y que tienen una dinámica un poquito más eh, violenta. No, no violenta, sino, no quiero decir, duran más tiempo como un brazo así, vamos a decir, de escala galáctica, que, que abarca desde el centro hasta hasta el borde. entonces pero,
1: pero las velocidades son mayores, ¿no?, también.
3: Sí, sí, es tiene una dinámica diferente a la mejora de los brazos que se forman por la propia dinámica de la galaxia, eh, para no entrar en discusión de por qué se puede hacer como tres programas, teorías de brazos espirales, y si nadie se pone de acuerdo. <ríe> Pero bueno, el punto es que tienes un brazo prominente que es, te ayuda a formar más, más activamente estrellas. Y además de que perturbaste toda la galaxia, pues vas a generar que el gas se mueva, que, se, que, se, que, que haya, haya perturbaciones y, y que formes de alguna manera más condiciones para estrellas. Y entonces el brazo también puede canalizar gas hacia más al centro de la galaxia y formas estrellas, este, formas brotes de formación estelar, que, que hay galaxias que clasifican como galaxias starburst, así como, como cloudburst, pero starburst, que de repente tuvieron así tasas de formación altísimas. O sea, la, la Vía Láctea se estima que forma tres masas solares por año. O sea, es, estrellas es ajá, en total, ajá. y una galaxia Starburst, estamos hablando que es más de 100, son tasas de más de 100 de estrellas por año, o sea, es dos órdenes de magnitud arriba. Y, y, y son galaxias muy azules porque forman estrellas muy masivas. Entonces, se puede explicar que algo las perturba y esa perturbación, pues, hace que se active la se active la actividad, valga la, la cacofonía.
1: <risa> pero es porque cuando sí. se fusionan las galaxias, las estrellas no chocan, pero el gas sí interactúa, sí. haciendo estas Así. ondas de choque más violentas donde tienes la Ajá. El, 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 el brote de formación de estrellas súbito.
3: Y como estás moviendo las órbitas del gas, también eh, vas a llevar mucho gas al centro que fue lo que simulé en uno de mis trabajos, no, que las microfusiones si sí eran un buen mecanismo para llevar el gas hacia el centro de las galaxias
1: y, y activar el, o detonar. Alimentar, alimentar todo el negro para seguir con el antropomorfismo. <risa>
3: sí, eh, un núcleo de galaxia activo. ¿Se acuerdan de los cuasares? Sí, sí, sí yo tengo uno aquí en la cocina un telescopio yo, cuasar, o. o... Yo,
1: yo tenía un telescopio cuasar,
2: sí. oye Gerardo gracias por reírte de mis pésimos chistes sabes que en la sociedad astronómica sacaba un letrero cuando yo contaba un chiste que decía ríanse para que el no, público no se riera gracias, gracias
1: pero eso es interesante porque eso lleva a la dinámica que tú mencionabas al principio de la clasificación de Hubble que si fusionas galaxias vas a forzar la formación de estrellas y la cantidad de gas de las galaxias es limitada, o sea, te estás acabando el gas más rápido, estás formando estrellas más rápido y a la larga vas a te, te vas a quedar con puras estrellas y poquito gas, que son las galaxias elípticas.
3: Eso, eso lo hablamos más adelante que entremos al contexto cosmológico. Es, ah. es un buen punto, el gas las estrellas necesitan gas y consumen el gas y se enriquecen y eh, arrojan gas que ya no forma estrellas como las conocemos, que necesitan hidrógeno. Pero les preguntaba de los cuasares, ¿tiene que ver con eso? Eh, Hemos oído hablar de los cuasares y los blazares, esos son los más comunes porque llegan más a los documentales de... Este, de la televisión, pero si vamos a la gente que estudia eh, objetos extragalácticos, es decir, <ríe> galaxias, <ríe> eh, hay un montón de objetos, <ríe> es astronomía extragaláctica es un es un concepto muy amplio. Bueno, está el quasar, que era un objeto muy muy brillante, que, que era tan brillante que opacó
2: Deslumbraba
3: el, el brillo de toda la, la galaxia y parecía una estrella por eso pasar, ¿no? Porque quasi stellar object y están el los blazares y estelar. Ajá. Pero si nos vamos a radioastronomía y pasa también en el óptico, si vemos hacia el centro de la galaxia, hay ciertas líneas que se ven muy anchas.
1: O... Líneas de absorción del espectro. O sea, Ajá. sí
2: en el espectro, que es la descomposición de la luz en sus colores, o es la radiación electromagnética, ¿no? Ajá. Por su longitud de onda.
3: Sí, o sea, imagínense el espectro, este, o sea, hay ciertas líneas, es la huella digital de ciertos elementos, y esa línea depende de la temperatura del gas, de cómo se está moviendo en tu línea de visión, y se veían muy anchas, quiere decir que el gas está muy caliente, y en otros puntos se veían más angostas, la gente, era como una taxonomía de distintos objetos, y hasta que alguien propuso, realmente es lo mismo, es la vaca vista desde diferentes ángulos, es la misma vaca vista desde distintas perspectivas, entonces, en ese hoyo negro, con un disco de gas muy caliente, luego con una dona más opaca, porque está un poquito más alejada, pero es como una dona de gas, y luego eso está rodeado de nubecitas de gas caliente, y en los polos hay chorros de gas. Si estás viendo los polos, es un blazar. Si estás viendo cierto ángulo de los polos, pues es una especie de quasar. A otro ángulo es este, una cierta tipo de radiogalaxia. A otro ángulo es otro tipo de radiogalaxia. A otro ángulo son las galaxias de Seipa que pues, se clasifican por las líneas, era el mismo objeto. ¿Y cómo esto entra con las fusiones? Que para que tengas un núcleo activo tienes que llevar mucho gas al centro. Una manera es que la galaxia forme una barrita. La barrita sí puede per perturbar las, las órbitas del gas lo suficiente. Y otra manera es que con las fusiones perturbas la galaxia lo suficiente para que te lleves el gas al centro y generes... este esta actividad, detones esta actividad, y es, es donde las fusiones entran, que sí son importantes en la vida y evolución de, de las galaxias.
1: Entonces, ¿la era del quasar es también la era de la mayor fusión de galaxias? Eh, esa es en una la buena historia, pregunta. La historia del universo. Es una pregunta de defensa de tesis. Es una, es, es una de esas
2: cosas que todo mundo está de acuerdo que sí, pero nadie ha podido demostrar. Simplemente nadie ha podido falsificarlo, ¿no? Sí, este...
3: Ahorita me estoy acordando... Ay, tendría que repasar mucho la literatura, pero sí, sí hay, sí hay un cierto... Sí me acuerdo que hay una gráfica así como que hay un cierto pico de actividad también en la, en la formación estelar y todo una gráfica conforme a la historia del universo pero ahorita Bien. ya se, se me olvidó un poquito para ser honesto
2: dos, dos observaciones pequeñas con respecto a lo que estuviste diciendo hace rato eh, la primera es eh, el término de starburst eh, la traducción literal sería explosión estelar pero se, el, pero se trata de explosión de formación estelar o sea que, se, que es un periodo en el que de repente surge de manera eh, predominante una gran formación de estrellas en corto tiempo. Eh, uh -huh. quería, sí. quería aclarar el término, ¿no?
1: También, también es el nombre de un dulce aquí en Estados Unidos. Sí, exactamente. Gracias <risa> por el comercial, Pedro. Ya te habías tardado.
2: <risa> <risa> pero por otra parte, por cierto, me gusta ese dulce, pero hay otros que me gustan más. Ah, ya caí yo también el comercial. Finalmente, con respecto a las galaxias espirales, aunque creo que esto ya quedó bastante claro con lo que has dicho, no es que no tengan nada de gas. Tienen poquito gas y estudios recientes dicen que hay poquita formación de estrellas con ese poquito gas todavía en estas galaxias. Simplemente es una cantidad mínima muy reducida en comparación de las galaxias que están en, et en etapas más tempranas de evolución, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí.
1: ¿qué les parece si vamos a otra pausa y regresamos ya... Pues a terminar el tema, ¿cómo estudiamos las fusiones de las galaxias y un poquito acerca de las fusiones de galaxias aquí en nuestra Vía Láctea y nuestro grupo local? ¿Les parece?
2: Pues sí, lo mismo que ya platicamos, pero ahora en casa, en nuestra galaxia. No se nos vayan, regresamos enseguida.
0: En nuestro sitio de internet de obsesión cielo.net encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de obsesión por el cielo, punto focal, cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados en ellas es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche mientras observan la esfera celeste para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo, con, punto focal con el tema de la fusión de galaxias. Tenemos presentes al doctor Gerardo Ramón Fox, Edgar Armada, y a un servidor, Pedro Valdés, hablando acerca de cuando las galaxias chocan, entre comillas, se fusionan o interactúan gravitacionalmente, cuáles son los resultados. En la primera parte del programa vimos un poquito de introducción sobre el tema, y en la segunda parte pues ya hablamos acerca de tipos de fusiones y los resultados o los efectos de las fusiones. Y ahora pues, en esta tercera parte vamos a aterrizarlo y ver cómo se estudian este tipo de interacciones entre galaxias, observaciones y simulaciones en particular. Y ya nos vamos a concentrar un poquito más en ejemplos aquí locales de nuestro grupo local, por ejemplo. Entonces... ¿Cómo se, observan estos, ¿Cómo se observan estas eh, fusiones? ¿Cuáles son las técnicas favoritas? ¿O quieren empezar por simulaciones?
3: Pues podemos empezar con observaciones. Eh, pues lo más... En, primero se...
1: Fotografías.
3: Con, con imágenes ópticas. Pero es buscar pares. Pares de galaxias, porque... Eh, al inicio hablamos de este proyecto Sloan Digital Sky Survey y la verdad es que genera tantos teras y teras de imágenes y, y han sido tantas etapas del proyecto que nadie, nadie se va a sentar a ver imagen por imagen. Eh, se hacen algoritmos o se hacen clasificadores que dicen, bueno, aquí hay pares, entonces estas galaxias las separamos como candidatas, ¿no? Y, pero como todo, ¿no? Algunas cosas no las detecta como pares o siempre hay fallas, ¿no? Entonces, pero y de esas ya se filtran y esas sí las de una persona, ¿no?
1: Y Otra... eso sin hablar de diferenciar las estrellas de las galaxias. Sí,
3: sí, nada más que haya dos, dos, dos galaxias en una imagen. Pero es por, por imagen óptica. Otra es por... ciencia ciudadana. En estos mismos proyectos hay gente que ha dicho, no, vamos a invitar a la gente a que en sus ratos libres. En las Vean imágenes, las imágenes que nosotros ajá, no vemos. Ajá, y de tantos hits que digan tantas personas que una imagen dijeron, esta es candidata, pues ya la separan. Y ya las analiza un, un investigador o una investigadora. Eh, eso es por la parte óptica, cómo se ve la galaxia. Eh, por la parte de espectroscopía. Y es interesante, SDC, el SDSS y otros proyectos hacen un tipo de espectroscopía que llamamos de campo integrado. Imagínense que dividimos la galaxia en píxeles y en cada píxel tenemos el espectro. Como es un espectro integrado, es como la suma de muchas estrellas, de muchas contribuciones en ese pedacito de la galaxia. Pero te da una idea de de la dinámica, de la cinemática, las velocidades en esa, en esa zona. Pero si la galaxia es como que simétrica, bien portada, ideal, pues va a tener una cierta cinemática. Si empiezas a ver perturbaciones en la cinemática, pues puede ser indicio de que ha habido una interacción o hay, un, hay una fusión.
1: Recientemente el telescopio espacial Euclides fue lanzado y creo que tiene ese 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 ¿cómo se llama esa forma de detectar galaxias a través de tomar un espectro, o sea toma, toma el campo con imagen y después toma el campo con espectro y del espectro pues saca la distancia de la galaxia y saca si es una galaxia con otro activo o qué sé yo. Sí.
3: Sí, este si se enfoca en el, en el núcleo.
1: Y es telescopio espacial.
3: Sí. Entonces, eh, tiene...
1: Como complemento al Sloan Digital Sky Survey.
3: Sí, a propósito no, El sí, telescopio que, está
1: en Nuevo México.
2: Y sí. el SSD que dijiste hace rato, el SDSS que dijiste hace rato es esa, esa misma. Porque mencionaste las siglas y no quedó claro que te referías a esta.
3: Sí, y de hecho si alguien se quiere, esos datos del Sloan son públicos, eh, cada edición, y si alguien quiere, en la audiencia que le interesa la ciencia de datos, quiere hacer ejercicios de ciencia de datos con, astro, con sabor a astronomía, puede meterse ahí a la base de datos y hacer mucha mucha sacar muchos datos y... Pero como, como siempre
1: decimos en, en Obsesión por el Cielo, no son fotos bonitas y hay que saber lo que uno ah, está no. haciendo.
3: No, y las fotos, de hecho las fotos no tienen nada estético, pero lo que es importante son los datos, ¿no? Todas las columnas representan algo de la galaxia y sacar tendencias, sacar este clasificaciones, entonces sí. este, los datos, ajá.
2: Y también es un hecho que muchos astrónomos aficionados trabajan junto con profesionales en esto eh, a prácticamente al mismo nivel. Entonces sí hay interés entre el público en general, entre aficionados avanzados, en hacer este tipo de trabajos. Entonces, eh, si, si alguien de ustedes es, eh, pertenece a este grupo, a este tipo de descripción de, de, de su afición a la astronomía, y quiere, está buscando un proyecto para ocuparse en algo de este, pues adelante. Este es, este es muy bueno y es interesante, ¿no?
3: Así es. Y otras técnicas de observación es en la banda de h alfa que es en las que se ven los objetos tipo nebulosa roseta, que es el, este, el, la, el hidrógeno ionizado, y es porque en esa banda estaríamos viendo todas las nebulosas rosetas de la galaxia. De hecho, si, si ven imágenes de M51, del remolino, de esas de muy alta resolución, del Hubble, van a ver muchas manchitas rosas y son, son este tipo de nebulosas, son, son zonas donde se han formado estrellas y están ionizando el gas. Entonces hay técnicas de interferometría, es, es un interferómetro es ahí un conjunto de espejos y lentes que mide cambios de fase, entonces eso es interferometría. Y se hacen mapas de la cinemática, pero en, en esta banda, ¿no? Entonces ya te está dando la cinemática, como estás viendo el hidrógeno ionizado, pues estás viendo cinemática de cierta parte del gas y la que contribuye en las zonas de formación estelar. Entonces si ves perturbaciones, si ves cosas raras, pues son indicios. Y la clásica, pues radioastronomía, la ventaja que tienes es que ahí tú ves más allá del disco óptico, entonces vas a ver evidencias de eh, colas, eh, perturbaciones del disco Que ya no se ve redondito Sino se ve ovalado Porque lo, hubo algún encuentro que perturbó el gas eh, También si ves el disco de canto Pues se pueden ver como estos warps Que también se ven en las estrellas Como ondulaciones
2: las, las distorsiones de los discos galácticos
3: Distorsiones ¿no? uh
1: -huh. Discos pandeados
3: Discos pandeados <ríe> Y todo esto te da indicios De que hubo una interacción Oh, algo está pasando. Y okay. antes, de, antes de cerrar este el tema, antes de pasar a las simulaciones, eh, también se puede hacer a través eh, o oh, lo podemos o oh, lo podemos comentar ahorita con la Vía Láctea mejor. Ahorita hablemos de la Vía Láctea mejor.
1: <ríe> Queda mejor ahí. Esas son observaciones entonces. Sí. Es, ¿Cómo hacemos? La recaudación de datos para cuestiones estadísticas o para buscar objetos interesantes que podamos estudiar con más detalle. Pero nada más nos da información. Ahora queremos ver el presente, el pasado y el futuro. Para eso tenemos que hacer simulaciones de lo que pasan en las galaxias. Porque como dijimos, una fusión de una galaxia son miles de millones de años o millones de años en lo mínimo. Y pues no nos dura el tiempo para estudiar una en vivo. Entonces tenemos que simularla.
3: Sí, no no nos alcanza la vida, eh, eh, tenemos que hacer simulaciones, porque mucha gente que me hace la pregunta de cómo es la investigación en astronomía, le, lo escribo de esta manera, es como ver, es como tomar una ciudad, un poblado, podemos tener gente de muchas edades, es como tener una muestra de gente de muchas edades, y tratar de sacar la secuencia de la vida de una persona a partir de diferentes personas en diferentes edades. Y es lo que pasa en astronomía. Ahora lo que vemos es objetos, galaxias están en algún proceso de fusión de, alguna, de algún tamaño, en distintas etapas del proceso. Son objetos diferentes, porque M51 está en una etapa, M81 está en otra, las del ratón en otra, una galaxia elíptica ya está en una etapa más avanzada, pero es consecuencia de una fusión. Entonces hay que hacer un, una secuencia del proceso, del mismo proceso, a partir de distintas procesos diferentes, pero bajo los mismos principios. Y aquí es donde las simulaciones nos ayudan mucho. Entonces tenemos que hacer algo que se llama N cuerpos, y es la fuerza de gravedad entre muchos cuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para una estrella queremos calcular la fuerza de gravedad de todas las demás estrellas. Y esa es una. Ahora vamos a la que sigue. ¿Cuál es la fuerza de gravedad de todas las demás? Y vamos a la que sigue. Entonces, tenemos que hacer el cuadrado. O sea, si la, estrella tiene, la galaxia tiene n estrellas, tenemos que hacer un cuadra el cuadrado del número de estrellas en operación.
1: Ese es el y cálculo todo? de fuerza bruta.
3: Sí, es, es muchísimo, no, no no acabas. Entonces realmente se hace un modelo representativo, un muestreo de lo que sería la galaxia en términos de masa y distribución de estrellas, que decir, si una galaxia tiene 400 mil millones de estrellas, pues la vas a representar con 100 mil partículas. <ríe> Son 100 partículas muestra que te da un muestra, una representación. Y aún así es lento el cálculo con 100 mil partículas. Entonces, a la, la gente que sepa de, de, de un poquito de computación y estructuras de, de, de datos, eh, lo que hicieron fue, eh, así como vemos en la noche en la Vía Láctea, se ve una banda de estrellas. Las estrellas que están más cerca de nosotros se ven como puntitos, que si la estrella polar, que si Arturus, que si esta, que si la otra, ¿no? Y las que están más alejadas, se ven como una banda, como así un, una mancha borrosa Entonces lo que dijo esta persona, bueno, las estrellas que estén más cerca de la que me interesa, calculo la fuerza directa, no sé, hasta cierto radio. Y de las que están más alejadas, pues yo ya veo un manchón. Entonces es mejor tratar ese manchón como una densidad de estrellas y usar la teoría matemática de la fuerza de gravedad, para hacer un cálculo aproximado que hacer sumas. Entonces es lo ah,
1: que hizo. Acabó el valor es relativamente pequeño comparado con ¿Ah? el efecto de las cercanas.
3: Ajá, entonces es lo que hizo y porque el cambio de posiciones es lento, ¿no? O sea, no importa si las estrellas que están hasta el otro lado de la galaxia se movieron un poquito, no cambió mucho la densidad. Entonces mejor lo que está muy alejado saco como una densidad entonces como que dividió la galaxia Hizo un algoritmo que divide la galaxia en dominios Y entonces este, Los que están más alejados Pues hace un cálculo aproximado Y solo se preocupa por la interacción directa De las estrellas más cercanas Y eso redujo el tiempo de la simulación Algo que va por el número de estrellas Por el logaritmo del número de estrellas Pero si tengo un millón de estrellas Pues ahora tengo El orden de un millón de operaciones O sea es es un cambio de 10 a la 12, a 10 a la 6, 6 órdenes de magnitud. Y eso lo hizo una persona de la Universidad de Hawái, o unas personas de la Universidad de Hawái, se nos fue Joshua Barnes, se llama uno de los autores, y eso revolucionó el, 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 las simulaciones computacionales. Ahora sí se pueden hacer en un tiempo corto, y con toda esta tecnología de cómputo distribuido, clusters, se pudieron hacer en un tiempo razonable. Y ahora sí se pudieron hacer todas simulaciones incluyendo la dinámica del gas, las ecuaciones de fluidos, que si la química, que si la metallicidad, que si recetas para representar la formación de estrellas y recetas para las supernovas y al grado que ahora ya llegamos a simulaciones cosmológicas que están representando o sea, una evolución a escala cosmológica con un buen lujo de detalle de lo que pasa a una escala más pequeña.
1: Ok, lo que describiste es ahorita nada más el número de partículas de estrellas. Ahora sí. también al, al código debes de agregarle la acción del gas, debes de agregarle Exacto. la acción de la materia oscura. Exacto. Esos ya son refinamientos, digámoslo. Sí, ¿no?
3: y la materia oscura es muy importante, pero esa la puedes agregar como partículas. La del gas sí es más. es más latosa para tener una buena, una buena dinámica, pero pues, ¿qué se hace? Se hace una buena simulación. Y lo que se hace es tratar de representar las propiedades estadísticas de los objetos, ¿no? O sea, que la estadística de las simulaciones coincida con las estadísticas observadas, porque eso sería como que algo teórico, porque no tiene sentido hacer una, 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 simula una simulación muy detallada para representar M51, porque explica un objeto, y lo que quieres es una explicación global.
1: Pero lo, lo atractivo también es ver un objeto, o sea, ¿qué le va a pasar a nuestra galaxia con la Andrómeda? Me imagino que hay simulaciones ya más destacadas ah. porque nos conviene.
0: <risa> y pues conviene creo que...
1: saber el detalle. Ahora, el problema es de que haces toda una película de lo que pasa en una fusión y la observación es un cuadrito de toda la película.
3: Sí, ese es un cuadrito. Pero antes... Antes de adelantarlos, perdón, quería comentar una anécdota de simulaciones. A mí se me hizo muy interesante. Eh, Holberg, un astrónomo en los 40 no la primera simulación no fue computacional. Hizo como una mesa con foquitos y detectores. Y el, lo que pasa es que el foquito, el foquito, la intensidad del foquito cae como 1 en R cuadrado. Entonces decía, esto es exactamente la forma... ...de la fuerza de gravedad... ...ya hizo ahí su electrónica... ...o la electricidad que tenía... ...para calibrarla y que... Este, ...estuviera escalada... ...a la física del problema... ...y era como una mesa de focos... ...y con eso demostró... ...la formación de las colas de marea...
2: ...la, la cuestión aquí... ...es que generalmente... ...las simplificaciones que se hacen... ...en, la, en las simulaciones no son eh, significativos o no causan problemas, pero a veces sí. Particularmente en tiempos recientes han surgido muchas simulaciones en las que se incorpora un nuevo factor, generalmente el magnetismo. El magnetismo es algo con el que sucede, suceden cambios y los resultados que produce la simulación son diferentes y sí son significativos. Eh, por otra parte, si quiero yo simular una taza, una taza de café, por decir, un objeto común, no tengo que simular todos y cada uno de los átomos que están en la clase, en la taza. Entonces, eh, las reglas heurísticas que me dicen a modo simplificado cómo se comportan esos átomos son suficientes para hacer una simulación muy buena. Y el poder de las computadoras que estén disponibles lo puedo utilizar para aumentar los detalles, por ejemplo, en el tiempo, más que en el espacio, que puede ser más útil. Entonces, eh, han avanzado mucho las técnicas aquí, pero muchas veces los resultados... Eh, conviene gastar poder computacional en otros aspectos y no necesariamente en simular con más resolución algunas cosas. A veces sí, hay excepciones.
3: Sí, a veces eh, digo, ha, ha habido algunos trabajos donde dicen, bueno, vamos a tomar este objeto de los famosos y hacer una simulación este, muy, 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 muy eh, detallada para... Tratar de reproducir ese objeto, digo, da un poquito de valor para, para dar hasta qué nivel de detalle puedes reproducir con el modelo. Tiene, tiene su valor también.
2: Pues sí, y se complica porque las interacciones son gravitacionales. En una colisión clásica como la que describimos hace rato de una estrella chocando directo contra una estrella, pues tenemos una interacción entre dos objetos. Pero cuando tenemos una estrella entre una dentro de una galaxia, tenemos la interacción de esa estrella con 100 millones de estrellas más, o sea, 100 millones de interacciones separadas, y hay que simular cada una, y cada una tiene diferente intensidad y todo. Entonces, eh, realmente se escala el problema, pero también no hace falta simular todos los átomos en la taza, ¿no? Entonces, eh, yo estoy satisfecho con lo que se está haciendo, y pues la heurística, a fin de cuentas, también es parte de la
1: ciencia, ¿no?
3: Sí, es, es Puedo, un modelo.
1: ¿Puedo dar un comercial ahora? Ah. <risas> si gustan, hay una aplicación que se llama Galaxy Collider, que es eh, un juego de entretenimiento y que te da, te simula dos fusiones de galaxias y tú puedes manejar varios parámetros. Si quieren ver cómo sería. No es completa, no es científica, pero es muy entretenida y sí te da una idea de qué es lo que pasa cuando se fusionan dos galaxias. Ya, comercial se termina digamos. Sí, es una,
2: una aplicación que le gustó a Pedro. La encontró en algún lugar y le gustó. Y pues se la recomendamos si quieren jugar con esto. Porque es divertido. Sí.
3: Es divertido. Un par de dólares eso, ahí eso, les costará.
1: No sé si es un programa, es un, es un, eh, ¿tiene costo, Pedro? No sé, no sé ahorita la acabo a... de buscar, pero como ya la tengo, nada más me dice que la puedo abrir, no me dice cuánto cuesta. Ok. Pero no, es, pueden buscar es Galaxy poco, con no, es, no, es una es cantidad mínima, es. ¿no? Sí, es simbólica. Sí,
2: lástima que no nos den nada por el anuncio, pero bueno, le seguimos, Pedro, si quieres.
1: Vamos entonces ahora a ver la simulación más famosa de todas que va a ser la fusión de nuestra galaxia con la Vía Láctea. ¿Qué nos puedes sí. platicar de qué, qué le va a pasar? ¿Se va a llamar a... Vía Andrómeda la nueva galaxia o Andro Láctea? Eh,
3: pues sí, es. Esperaría eh, por simulaciones que se han hecho, digo, una época donde fue un tema de discusión y se hicieron simulaciones, pues sí se esperaría que llegue a formar una elíptica. ¿Qué le va a pasar al Sol? La verdad, quién sabe. <risas> hicieron un poquito de estadísticas que si el encuentro fuera ¿cómo,
1: así... ¿Cómo midieron que las dos galaxias se están juntando?
3: Eh, pues para eso es, es interesante... Eh, Digo, si nos vamos otra vez históricamente desde... Yo, tiempos... yo tengo...
2: Eh, perdón Adelante, que te interrumpa, Gerardo, Gerardo, yo tengo la versión corta. Eh, resultó que todas las galaxias tenían corrimiento al rojo, pero esta tenía corrimiento al azul.
3: Ajá, o sea, se, se midió que esta galaxia tenía evidencias de estar acercando una velocidad en nuestra, hacia nosotros en la dirección que estamos viendo.
2: Sí, lo del lo... corrimiento al rojo quiere decir que las galaxias se están alejando y por eso su, su luz está más rojiza, por el efecto Doppler. Pero en este caso, en la de, de Andrómeda, se encontró que era al revés, que la luz estaba más azul, lo que quiere decir que está acercando también por el efecto Doppler. Siempre pero ese, es, un poco las cosas.
1: ese efecto es muy conocido, pero es nada más la mitad de la componente de velocidades. Hay una velocidad tangencial también, que, es, más difícil, que es mucho más difícil de medir. La discusión es que, bueno,
3: sabemos, ok, estamos en, en línea, en movimiento uno hacia la otra, pero la pregunta es, ¿están haciéndose en línea recta, o sea, de manera radial, o hay una órbita? O sea, o sea hay, van, a chocar así de,
1: ¿van a chocar así de frente, de frente o como los boxeadores se van a dar una vueltecita Ajá. y se van a reconocer?
2: Entonces, Lo que pasa es que podemos, eh, eh, con el espectro, sabemos si se está acercando o alejando, pero a lo que Pedro se refiere es si ese acercamiento o alejamiento está además acoplado a que se está moviendo de ladito como en, en, en la esfera celeste como lo vemos nosotros, la galaxia. Si ese es el caso, entonces quiere decir que la velocidad tiene dos componentes. Eh, uno es el que viene directo hacia nosotros y otro es el, el, el movimiento lateral, el movimiento angular desde nuestro punto de vista. Y la, la, la trayectoria real sería la suma de esas dos, la suma vectorial de esas dos. Uh
0: -huh.
3: Proyectada en el cielo la, la otra componente.
2: La velocidad tangencial que se llama. Y sí. la pregunta que esto responde es, ¿viene directo hacia nosotros o nos va a pegar de, de aladito? Al Entonces hubo o un trabajo
3: costado. hubo un trabajo que dijo, no, este tiene cierta componente proyectada en el cielo, pero lo hicieron de manera indirecta, creo que era usando los satélites y, y toda la cinemática ahí de Andrómeda y sus vecinas, y después con el telescopio espacial Hubble midieron con más detalle los movimientos propios y dijeron, no, tiene que ser así, Lo luego volvieron a actualizar los movimientos, no, resulta que es más radial. El punto es que, eh, pues si hay una órbita que, que este, de la galaxia, de Andrómeda, con respecto a nosotros, y sí tiene un orden de... Eh, la, o sea, la velocidad radial con la que se acerca a nosotros, sí ya anda ahí como que arriba de los 100 kilómetros por segundo. Eh, suena mucho, pero consideren la distancia a la que está.
1: <risa> dos, dos millones de años luz.
3: Entonces, este sí se estima que... no me acuerdo exactamente en cuánto tiempo... Eh, sí se estima que el primer acercamiento o pericentro entre las dos galaxias o se ocurriría en unos 3.870 millones de años luz. De oh, yo, años años nada más. Millones de años, perdón, ahí se me, se me fue. Eh,
2: sí, años luz es una medición de distancia.
3: Ajá, como... eh, distancia. Este, o sea, ese sería el primer acercamiento cuando se... se, se hace. Se, y la primero distancia es ven. como,
1: la distancia es como mil años luz, ahora sí, de los, de los Ajá. pericentros.
3: Ajá. Y la fusión ya, ya como tal, ya sería hasta casi unos 6.000 mil millones de años. O sea, estamos hablando primero del acercamiento, todavía pasarían unos dos, aproximadamente unos dos mil millones de años para ya la fusión completa.
1: Y es una la, fusión mayor, las dos galaxias tienen masas aproximadamente comparables.
3: Así es, y en un estudio actualizado eh, de, de Congaia Congaya del 2019, concluyeron que por los movimientos propios que sacaron, la órbita no es tan radial, o sea, es más elíptica de lo que se pensaba, y que todavía la colisión podría demorar, o la interacción, unos mil millones de años más, o sea, por si estaban con el pendiente, puede que se tarde más. Esto equivale, o sea, mil millones de años es aproximadamente lo que el Sol tarda a dar un poco más de cuatro vueltas alrededor de la galaxia. O sea, mil millones de años son cuatro vueltas y media aproximadamente del Sol, o sea, es alrededor de la galaxia, es mucho, mucho tiempo, <ríe> en términos dinámicos.
1: Bueno, sí, está, queda claro que nada nadie lo va a poner en el calendario, ¿verdad? Y el sol ya va a estar muy apagado para entonces.
3: Y, y hay, hay gente que me ha preguntado, porque lo han visto en documentales, y ¿qué pasaría con la Tierra? ¿qué pasaría con las estrellas? Es, es muy poco, no pasaría mucho, porque la Tierra está muy ligada al sol. O sea, tendría que ser un encuentro muy, 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 muy cercano se, a, entre dos estrellas para que el Sol este, pudiera perturbar el sistema solar de expulsar a los planetas. Si el Sol libra uno de esos, de esos encuentros, pues es muy poco probable que le pase nada no le pase nada. Y que si sale disparada en una dirección fuera del plano...
1: Sí, pues, que si el Sol pueda formar parte de la colita que quede en...
3: A, a la Tierra no le afecta mucho, porque mientras el Sol no cambie mucho su luminosidad, pues la zona más o menos cómoda va a estar intacta. Lo único es que vamos a ver cada vez una Vía Láctea que se aleja y se aleja. Y una pero estamos vez... hablando
1: de seis mil millones de años, ya no va sí. a haber Sol.
3: No, sí, digo, este, pero no sí. es tan cataclísmico como lo pintan algunos documentales.
2: No, y esto de ver la Vía Láctea que se aleja y se aleja a lo largo de millones de años. sí.
3: Sí, sería algo muy lento, o sea, sí, pero es, es un tema académico interesante discutir a veces qué pasaría, pero yo lo que le digo a la gente, de un punto de vista de, de, de responder preguntas fundamentales de la astronomía, pues tampoco aporta mucho, suena feo decirlo, no sé pero tampoco aporta mucho.
1: <risa> pero por mientras, entre que fusione Andrómeda y que no, tenemos muchas fusiones de galaxias pequeñas con nuestra Vía Láctea. Nuestro disco está pandeado, tenemos, está pandeado. Uh, tenemos arcos de gas de las nubes magallánicas en nuestra galaxia, tenemos galaxias enanas que están cruzando el plano de nuestra galaxia, o sea, sí hay muchas interacciones ahorita en, en el cúmulo local, ¿verdad? Andrómeda tiene dos galaxias elípticas pequeñas.
3: M33, hay evidencias de que interactuó con Andrómeda. Pero ahorita que tocas la, la Vía Láctea es interesante. Está la enana de Sagitario, que es, que es una galaxia enana que vemos que se está fusionando con la Vía Láctea y ha sido objeto de mucho estudio. Pero como todo, estudiar la Vía Láctea es más complicado que otras galaxias. Y ahí es donde entra en papel... Gaia, eh, las simulaciones porque cuando hay fusiones entre galaxias este, bueno, las galaxias van cayendo del halo y por fricción dinámica pueden ir perdiendo estrellas pero también al, al pasar por el disco de la galaxia eh, se va a hacer como un chorro de estrellas el punto es que van dejando estrellas regadas en las órbitas ¿no? que le llamamos chorros estelares entonces esa puede ser una evidencia de, de fusiones recientes y también eh, al estarse fusionando con el disco de la galaxia perturban la cinemática, o sea, los movimientos de las estrellas, entonces se, se, se hacen muchas simulaciones y se ven huellas de cómo cambiaría la, la dinámica del disco vista desde el, sol, desde el sol por una perturbación y lo que hacen los en las observaciones, como sobre todo es donde Gaia puede ayudar, es buscar esas huellas. Es como tratar de ver que este es como tratar de ver qué está pasando al otro lado de la ciudad, este, por lo que nos cuenta este, una persona por teléfono y tratar de hacer un, un, un dibujo de lo que está pasando, así lo pondría.
1: Todas, todas esas son microfusiones en la categoría sí. de la que estamos hablando y es lo que se está estudiando nada más va a haber una macrofusión todas las demás son microfusiones por el momento sí.
3: entonces toda, toda evidencia de fusión con nuestra galaxia se detecta de manera muy indirecta
2: <risa> ¿Y, ¿y la gran nube magallánica cómo entra en esto? yo creo que pues, sigue
1: siendo micro
3: es sí, micro a intermedia chiquita pero,
2: eh, pero por ejemplo, se pensaba que la gran nube magallánica le había dado varias pasadas a la Vía Láctea. Ajá. Eh, eh, y ahora hay otros estudios más recientes que dicen que no, que apenas va en la primera y que va a ser un poco más interesante de lo que se pensaba, ¿no?
1: Y al rato cambian de opinión otra vez. Exacto. Eh, con más evidencia puede
2: modificarse esto, ¿no? Pero por lo pronto eh, la evidencia sí está apuntando en esta dirección. Y probablemente ya está causando alguna distorsión eh, eh, de, de, del disco, eh, la gran nube magallánica.
3: Y es que hay, hay puentes, sí, sí se observan los, los puentes, en, o, o ciertas distorsiones en la de Magallanes, si sí, mal no recuerdo.
1: Ok, y rápidamente porque se nos acabó el tiempo, ¿algún comentario sobre la evolución cosmológica? Difusiones. Eh. ¿O lo dejamos para un tema extra?
3: Sí, nada más para cerrar lo que comentamos desde el principio. Eh, ahora ya este, nos queda claro que lo que pasa primero son las espirales y, y vamos a las elípticas, pero es parte de un contexto cosmológico. Empezamos de estructuras chiquitas, protogalaxias, que se van fusionando a ser galaxias más grandes que forman los discos, esos discos eventualmente forman cúmulos, se fusionan y forman elípticas, pero quedan muchas estructuras alrededor de las grandotas que no se fusionaron, y esas son las satélites que eventualmente hacen microfusiones, y quedan algunas muy pequeñas que están en el límite de detección, que son el coco de los modelos cosmológicos, pero que pueden estar continuamente perturbando a las galaxias y, y modificando su fusión, digo, su evolución. Entonces, toda es, la historia de una galaxia es una suma de fusiones de muchos tamaños.
1: Es válido decir que en un futuro lejano no habrá cúmulos de galaxias, sino habrá puras galaxias elípticas alejándose unas de otras.
3: Posiblemente. Su,
1: su, Super galaxias elípticas.
3: Posiblemente. Todas pero, las
1: galaxias de un cúmulo se juntaron para formar una.
3: Pero todo va a depender que eso pase antes de que se acaben todas las estrellas de las elípticas. Que okay. sigan brillando las estrellas para ver ese para que esas estructuras sean luminosas.
1: Una galaxia de puras enanas blancas con algunos uh, hoyos negros y estrellas de neutrones. <risa> sí, Ay, ¿qué, qué, qué, ¿Qué final del universo tan aburrido sería ese?
3: Yo lo veo como un final muy psicodélico.
2: <risa> o sea, una, no sé si eso es bueno o es mal
3: una galaxia de puras enanas blancas no, no me la imagino a mí me enseñaron galaxias de estrellas y gas
1: <risa> pero bueno, eso ya queda para, para para pensamientos futuros para otros programas, para que sigan escuchando Obsesión por el Cielo y vean cuando, cuando hablemos de noticias, vamos a referirnos, cuando hablemos de noticias de fusiones de galaxias, nos referiremos a este programa en especial, para que vean más detalles. ¿Algún comentario final antes de terminar?
2: Pues no, únicamente esperamos que hayan disfrutado este programa eh, tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo.
1: Sí, y en particular muchas gracias otra vez a Gerardo porque nos dio muy buena información tanto en privado como en público.
3: <risa> con mucho gusto. Yo quería hacer una última un último comentario. Cuando vean foto, una foto de una galaxia no se vayan con la finta de que porque se ve fijo está fija. Realmente hay mucho movimiento y, y dinámica. Eh,
2: nada más okay. que es muy lento. <risa> Desde nuestro punto de vista.
1: Nuestro, desde nuestra limitada existencia de 100 años no es nada bueno pues muchas gracias a todos por escucharnos en este otro episodio más de obsesión por el cielo punto focal y nos vemos el siguiente mes con algún otro tema de interés manden sus sugerencias como siempre y hasta la hasta la vista
0: Les recordamos que en nuestra página de internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast en Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.